Hayat Okulu'nun yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü bölümümüz ilk işini kurmak. Çok güzel bir konu bence. Evet. Aa, i̇lk işimi kurduğum zamanları hatırlıyorum da çok enteresan zamanlardı. Gerçekten desteğe ihtiyacım olduğu zamanlardı. Eğer iş kurmayla alakalı merağı olan varsa bence kağıt kalemi çıkarmalı bu bölümde. Katılıyorum. E, hayallerinin peşinden koşun ardından güzel bir bölüm olacak bence. Evet. Peki abicim şimdi e, bu bölüm birazcık uzun olabilir. Ee, bu yüzden şimdiden affınıza sığınıyoruz. Fakat <gülüyor> kimler iş kurmalı ya da iş kurmak istiyoruz diyelim. Evet. Gördük ya abi evet ya işimizi kurmalıyız falan. Kendi işini yapacaksın abi bu devirde falan diyebilir insanlar. Yani bu şekilde evet. düşünce yapısına sahip olabilir. Sence neden kendi işimizi kurmalıyız ya da neden kurmamalıyız? Evet. Öncelikle herkes kendi işini kursaydı dünyada aslında işçilik diye bir şey kalmazdı. Yani kimse kimse yanında çalışamazdı. Evet. O yüzden demek ki bazıları iş kuracak bazıları çalışacak. Bunu yaparken ee, çok... Enteresan bir yerden yaklaşacağım. Aslında herkes bir şey satıyor dünyada. Yani evet. Para kazanmanın yolu bu. Örnek veriyorum. Bir futbolcu kulübe yeteneklerini satıyor. Evet. Bir firma defter kitap satıyor. Bir işçi patronuna saatini, çalışma saatini ve, ve becerilerini. becerilerini satıyor. O patron belki Türkiye'ye petrol satıyor. Herkes bir şey satıyor. Şimdi kendi işini yapmakla... Ee, ...çalışmak arasında bir fark var. İnsanların önce bunu anlaması lazım bence. Kendi işini yaptığın zaman... ...evet doğru, motivasyon daha yüksek. Ve kendin için para kazanıyorsun. Ama arada şöyle bir fark var. Bir, kendi işini yapmadığın zaman... ...sadece çalışma saatleri içinde... ...belki biraz daha fazlasında işi düşünüyorsun. Ama kendi işini yaptığın zaman... ...24 saat kendi işini düşünüyorsun. Bir kere kendi işini yapmak isteyen birisi... ...kesinlikle buna hazır olmalı. Ve 24 saat, özellikle ilk 5 sene... ...belki 5 sene sonra biraz daha iş sistemi oturup... ...rahatlayabilir ama ilk beş sene 24 saat uykusunda, yemeğinde bununla yaşamaya hazır olmalı. Bunu normal bir işçi büyük ihtimalle kaldıramaz. Yani 24 saat boyunca bunu düşünüp e, istifa etmek ister. Buradaki tek fark kendi işin olduğu için sadece maddi değil, motivasyonu çok yüksek. Yani bir şeyler başarmaya çalışıyorsun, yükseltmeye çalışıyorsun. O yüzden bir kere kendi işini yapmak iyidir, bir yerde çalışmak kötüdür diye bir şey yok. Kendi işini yapmaya hazırsan ve elinde doğru bir ürün varsa o zaman ürün ya da servis... Varsa kendi işini yapabilirsin. Ama yoksa eğer bir yerde çalışmak durumundasın. Şimdi ne satabiliriz? Hemen e, konuyu toparlıyorum. Bu bir ürün olabilir. Diyelim ki bu ürün. Ya da bir servis olabilir. O da işte bu kitabı bu, bu kitabı açıp okumak mesela. Anladın mı? Evet. Mesela. Örneğin sesli e, kitaplar evet, bu aralar. Servis olabilir. Şimdi Türkiye'de değil aslında dünyada yapılan en büyük hata bence. insanların etrafına bakıp işte mesela diyelim ki sen bu kitabı satmaya başladın. Çok iyi para kazanıyorsun. Falanca sokakta. Sonra yanında bir yer daha açılıyor. O da e, satmaya başlıyor. Çünkü talep arzdan daha fazla. Evet. E, ekonomide böyle bir şey var biliyorsun arz talep diye. E şimdi ben diyorum ki evet abi çok güzel bir iş bu. Bu adam bundan çok para kazanıyor. O zaman ben de, ben de bu işi yapayım diyor. Ve oradaki arz gittikçe talepten artmaya başlıyor. Üç tane firma olmuş oluyor. Ve aslında o kadar talep olmamış olmuyor. Ve zamanla bir tanesi aşağı doğru gitmek ya da hepsi kalıyor. Ya da hepsi. Bravo. Şimdi bir kere... Bir işe girmek istiyorsam, çok basit anlatmak istiyorum bunu. Bunun iki yöntemi var. Bir, ya bu işi kimsenin yapamadığı bir iş olacak. Diyeceğim ki ben bu işi biliyorum. Örnek veriyorum, ben bir spor öğrendim. Ve bunu kimse bilmiyor. Bir yere mekan açıp o sporu insanlara öğretiyorsam eğer... ...o zaman insanları oraya toplayabilirim. Lokasyonun bile neresi olduğu önemli değil. Çünkü o işi yapmak isteyenler... Senin, sana ...gelmek zorundalar yani, tamam mı? Bu birinci opsiyon. Yani bir şeyi diğerinden farklı yapmak. Ya da 
herkesin yaptığı şeylerden bir tanesini yapacağım. Ama bunu daha ucuza ya da daha iyi yapacağım. Evet. O zaman da markette bir yer alabilirim. Şimdi işe girmek isteyen insanlar eğer bir farkların olduğunu düşünüyorlarsa... ...yani ben bunu biliyorum ve kimse bilmiyor diyorlarsa okey girsinler. Ya da ben bu kitabı yapacağım çünkü kitap piyasası çok iyi. Örnek veriyorum bugün en e, revaçta işlerden bir tanesi herhalde kafe açmak değil mi? Yani bir evet. kahve... Ya ben sıkıldım abi kırmızı hayattan bir kafe açayım falan diye böyle Aynen. bir kültür var. Ya da burgerci oldu şimdi. Şimdi evet burgerciler iyi para kazanıyor. Çünkü onu çok iyi yapanlar kazanıyor. Evet kahve de çok karlı bir iş. Ama sen kafe açacaksın. Ben çok örnek biliyorum yani kafe açıp kapatan. Şimdi o kahveyi çok iyi bir kahve mi satacaksın? Çok ucuza mı satacaksın? Ya da diğerlerine göre farklı ne yapacaksın? Evet. Bu ikisi çok önemli. Son söyleyeceğim bu konuda ilgili. Diyelim ki diğerlerine göre farkın yok. Ya da daha ucuza ve daha iyi yapamıyorsun. O zaman bir opsiyon daha kalıyor. Bu ikisinin arasına koymuyorum onu. O üçüncü opsiyonu koyuyorum. O da şunu analiz edebilirsin. Harita yönüne koyarsın ve dersin ki burada hiç kahveci yok. Yani o lokasyonda eğer talep arzdan daha fazlaysa sen diyebilirsin ki ya ben araştırdım. E, bu spor ya da bu kahve bu lokasyonda yok. İşimi kötü yapmıyorum. Evet. Ama çok iyi de yapmıyorum. Averaj evet. yani. Ama bu lokasyona buna ihtiyaç varsa o zaman da kazanırsın. Bu da bonus. Yani bu ikisini arasına koymuyorum ama üçüncü opsiyon. Evet. Eğer bu soruların cevaplarını veremiyorsan o zaman sadece moda diye ya da sadece bu iş başkaları bu işten iyi para kazanıyor diye kesinlikle bu işe girmemeliyim. Girmemelisin. Evet. Çok güzel. Şimdi Aynen. ben burada iki tane kitaptan bahsedeceğim. Saydığın şeyleri destekleyen iki kitap olacak. Hani izleyenler de diyorlar ya bize. Yani bir kitap da verelim de bu hani ileri okuma olsun. Doğru. Birincisi Michael Gerber'ın E-Myth diye bir kitabı var. Entrepreneur Myth ya da Türkçesi nedir bilmiyorum ama Michael Gerber. Hı hı. Yazarız aşağıda. Evet. Ee, bu kitapta şunu anlatıyor. Bütün Amerika'da hani Amerika'da yazılı için. Evet. Amerika'da diyor bir efsane var. Herkes girişimci olmak istiyor. Evet. Fakat... E, ...girişimci olamayacak tipler var. Bir, değil mi? Mesela sen çalışanken bir yerde... ...hani dedik ya, çalışan olmak iyi ya da kötü değil. Şimdi böyle girişimcilik seminerlerinde vesaire şöyle bir algı var. Abi girişimci olacaksın ya. Yani. Girişimci cool adam, girişimci becerikli adam. Hiç de alakası yok bence. Yani... Azimli adam ama. Iyi, evet, azimli olabilir ama. <gülüyor> i̇yi bir çalışan da azimli yani baktığında. Evet, evet. Hani ben burada çalışan, girişimci böyle aralarında bir fark görmüyorum tabii açıkçası. Ki, tabii ki. Yani benim ne çalışan arkadaşlarım var, beni cebinden çıkarırlar. Kesinlikle. Çalışma, beceri konusunda. Tabii ki, tabii ki. Ama bir şeyi iyi becermemiz de o işi kuracağımız anlamına gelmiyor. Yani örnek veriyorum. Ben çok iyi burger yapıyorum. Ama Michael Gerber bunu hani ısrarla söylüyordu ki çok iyi burger yapıyor olman iyi bir burger işletmen olacağı anlamına gelmiyor. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Bu yüzden bunu kesinlikle okumalıyız o kitabı. Eğer herhangi bir şekilde bir şey yönetmek istiyorsak. Çünkü dedik ya part timer var, full timer var. Bir de all the timer var. Evet. Şimdi iyi burger yapan kişi iyi bir çalışan olabilir. Evet. Ve bence bir işletme kuruyorsan o işin çalışanı olmayı çok iyi bilmelisin. Buna belki biraz daha açabiliriz ilerleyen dakikalarda. Ama çok iyi yapıyor olman, iyi bir eleman olman, iyi bir işletmeci olman yani kesinlikle anlamına gelmiyor. Her şeyi bilmen lazım. Muhasebeyi bilmen lazım, iletişimi bilmen lazım falan filan falan filan. Evet. Ve Michael Gerber de kitabında bunları nasıl yönetiriz bundan bahsediyor. Evet. İkinci kitapta Blue Ocean Strateji. ...senin ofisinde gördüm, görmüştüm o kitabı. Var, Gerçekten evet. okuyan var mı bunu Türkiye'de falan diyordum. Çünkü yani tabii ki var. Tabii ki var yani. Evet. E, girişimcilik camiasından birçok insan Blue Ocean stratejiyi evet. okumuştur. Fakat bunu uygulamıyoruz piyasada. Özellikle yani Türkiye'deki işletmelerin çoğu. Şöyle bir algı var. Ya abi kahve satıyor, ben de kahveye gireyim. Kahve milyar dolarlık piyasa. Aynen. Ben bu milyar dolar içerisinden binde bir alsam o zenginim tamam. Evet. Bu o kadar yanlış bir düşünce ki birçok... 
süper girişimci. O gerçekten milyar dolarları kazananlar da evet. mesela yine bir kitap daha bahsedeyim. Zero to One diye Peter Thiel'in kitabı. Hı hı. Ee, orada da şunu söylüyor. Bir işi yaparken milyar dolarlık pazardan pay almaya çalışmayacaksın. Milyon dolarlık pazarda Büyük domine etmeye çalışacaksın. Evet, doğru. Eğer onu domine edebilirsen ondan sonra piyasanı büyütebilirsin. Şimdi dedik ya bunları iyi çalışmak lazım diye. Evet. Şimdi birçok kişi bir iş yapmak istiyor ama bir iş planı bile yok elinde. Evet. Ve ben ilk önce benden iş planı istedikleri zaman ya kardeşim ne gerek var ya falan filan diye yaklaşıyorum. Ben Aynen bu işi ben biliyorum de. işte ya falan. Aynen ben de. Ama bunun analizlerini tam olarak yapsam eğer ne kadar eksik olduğumu göreceğim. Tabii ki. Ve bununla alakalı birçok araç var. İşte SWOT analizi, SWOT var, analizi var. Bilmem ne var falan. Onları zaten insanlar kolaylıkla bulabilirler e, araştırıyorlarsa. Fakat iyi bir çalışma yapmak lazım ve... Herkesin girdiği, herkesin kolayca, e, kolayca demeyeyim, gıda sektörü mesela, gıda sektörü girmesi çok zor bir sektör. Çünkü sen gıda sektörüne girip büyük marketlere ürün verdiğin zaman hayatta kalman çok zor. Evet. Çok büyük paran olması lazım, rekabet çok yüksek. Ama örneğin çikolata yapmayı bir tarafa bırakalım ama üzümlü protein bar yapmak. Çok daha küçük bir pazar. Belki insanlar buna bakıp ya abi buradan da para kazanılmaz diyecektir. Evet. Ama oradan başlayıp biraz daha bu gelişme sürecini... Uzun vadeyi yayarsan, Katılıyorum. onun ustası olacaksın ve ondan sonra diğer üzümlüden çıkıp artık hurmalı da yapacaksın. Protein bardan çıkıp artık kahveli enerji barı da yapacaksın. Yavaş yavaş sonra çikolata piyasasını domine edebilirsin. Bazı süreç... köşeler kap- kapılmış zaten. Yani evet. o kapılmış köşelerin ya ben de şuraya gireyim hani dolu asansör gibi düşünün anladın Ben de şuraya gireyim diyeceğime belki exit'e dönüp oradaki yük asansörüne binmekte fayda var yani. Ve şimdi bunu söylediğimiz zaman insanlar şöyle düşünebilir. Ya kardeşim ne alakası var işte mesela Kadıköy esnafı bunu çok iyi bilir. Hangi Kadıköy esnafıyla konuşursan konuş bundan yan şikayet yan ederler. Yan yan ya yan. diyor ben yaptım 6 ay bu iş yürüdü. 6 ay sonra burada mantar gibi 6 tane daha bu, bu işten oldu. Aynen öyle. Sonra bir 6 ay sonra o iş değişiyor. Komple o bütün o mağazalar değişiyor. Butik oluyor. 6 evet, ay sonra kafe oluyor ne falan filan. Ne yazık ki. Şimdi burada belki kısa vadede sen tutan işten biraz ekmek yiyebilirsin. Ama ne kadar iş kurabilirsin ki? Ne kadar tekrar o hustle moduna tekrar ne geri gelebilirsin? talep var mı? O yani, kadar büyük bir talep var mı? Onu araştırmak lazım. Evet. Yani. Bir iş kurduğun zaman çok uzun vadeye bunu yaymak lazım. Bence hele ilk iki sene zaten her şeyin kesinlikle yanlış gideceği bir süreçtir evet. bana göre. Bu şekilde olduğunda gözlemledim. Yani böyle bir beş sene, on sene hedef almak lazım. Evet. Böyle düşünüyorum ben kısacası. Kesinlikle katılıyorum. Genel hatlarıyla güzel konuştuk beraber. Belki biraz detaya inebiliriz. Evet. Detaydan kastım şu. Mesela gerçekten şu anda bizi izleyen ve işte elinde bir ürün yani bir servis ya da ürün olan birisi... ...iş kurmaya başlayabilir ki şu anda iş kurmak geçmişe göre çok daha kolay. Şu anda satış kanalları var, çok basit bir şekilde şirket kurmak daha kolay. İşte sosyal medya, mesela eskiden televizyona giremezdin yani reklam olarak, dergiye Tabii. giremezdin. Şimdi sosyal medya reklam ücretleri biraz daha düşük olduğu için kendini tanıtma fırsatın biraz daha hızlı. O yüzden insanlar... Aynı zamanda şu an insanlar alışveriş yapma konusunda tarihte hiç olmadığı kadar Tabii. aktifler. Aktifler. Yani benim çocukluğumda bile bir ayakkabı vardı, en büyük abim. <gülüyor> Ondan küçük abim, ben küçük kardeşim. Şimdi benim yani 20 tane falan ayakkabım vardır. Değil mi? Yani ben de hiç almadığımı düşünüyorum. Yani markalardan geliyor falan çoğu zaman o başka bir şey ama <gülüyor> hani almasak bile böyle alıyoruz, tüketiyoruz yani. Evet, Her evet, şeyi evet. artık lazım. O yüzden biraz daha kolay olsa bile yine insanların e, şapka önüne çıkarıp aslında bir işletmeyi kurarken neler öğrenmeleri gerektiğini anlamaları gerekiyor. Evet. Şimdi işletmenin departmanları var. Bir ilk baştaki departmanları var. Bir de sonra büyüdükten sonra e, holdingleşten sonraki daha... ...farklı departmanları da var. Örneğin muhasebe olmazsa olmaz departman. Evet. Yani finans. Muhasebeciğimiz tabii ki olacak ve devlet de bizim aramızdaki işte bilançolarımızı yazacak, edecek. Bütün vergilerimizi ödememize bize yardımcı olacak. Ama ben o işten biraz anlamazsam eğer... 
Sadece evet. aldığım danışmanlığın karşılığında bir hata yaparsam bunun cezası kötü olabilir. Bana kesilecek yine. Evet. Aynı zamanda başımıza gelmeden hiç öğrenmediğimiz bir şey e, kanunlar. Evet. E, bu işin bir e, kanuni prosedürü var. Yani yaptığımız işlerde ya da ticaret yaptığımız firma arasında ya da bir müşteriyle aramızda kanuni bir anlaşmazlık olabilir. Evet. Bunun için tabii ki bir avukat danışmanımız olacak. Ama bu avukatla karşı e, bunu konuşurken ben de konularımı ve ondan istediklerimi e, çalışmış, gelmem, çalışmış lazım. gelmem lazım ve konuya hakim olmam gerekiyor. E, artı bu işin örnek veriyorum kendi işimden örnek verirsem eğer işte resepsiyonda satış kanalı var. Her işin satış kanalı olması gerekiyor. Yani günün sonunda satış olmayan bir departmanda iş yapamazsın. İlk başta konuza geri dönüyorum. Her şeyi satıyoruz zaten. Anlatabiliyor muyum? Satmazsan açsın. E tabii yani sen ilk ilk intibal konuşmuştuk. Bir iş görüşmesine gittiğin zaman da kendi özelliklerini o satıyorsun. firmaya satıyorsun. Diyorsun ki ya ben işte Excel kullanmayı biliyorum, İngilizce biliyorum falan. O da bir satış yani anladın mı? Şimdi bütün bu departmanları sıralayacak olursak eğer... ...ilk işimi kurduğum zaman ben, bütün bu departmanlar bendim. Açık evet. söyleyeyim. Hepsini iyi biliyor muydum bilmiyordum. Ee, üniversitede okuduğum ama o zaman çok iyi anlamadığım kitaplarımı geri aldım. Ve tekrar onların üzerine geçmeye başladım. Ekstra bazı kitaplar aldım ve sayfaları çevirmeye başladım. İşte bu işin pazarlama stratejileri var. Bu işin satış kolları var. Bu işin finansal planlaması var. Bu işin üretim süreci, üretim süreci var eğer bir şey üretiyorsan. Ya da hizmet süreci. Hizmet süreci var. Ee, ve işin sürdürülebilir olduğu için işin planlı olması gerekiyor. Yine yapılan en büyük hatadan bir tanesi insanların uzun vadeli plan yapmaması. Yani buna biraz polyanlacılık diyoruz. Örnek veriyorum bir yeri kiralıyorum. İşte çalışanlar geliyor falan filan. Diyorum ki işte benim giderlerim 30 bin lira, 40 bin lira neyse. Evet ama e, enflasyon olan bir ülkede ne kadar arttırabilirim gelirimi ve giderlerim ne kadar artacak? Belki orada en azından 3-5 senelik bir senaryoyu önüme alıp düşünmem gerekiyor. Bunu düşünmeyip... İki sene, üç sene sonra gerçekten şok olup ya ben bu giderlerim bu kadar artacağını düşünmüyordum. Ya da ben işte ne bileyim bu kadar gelirimi arttıramayacağımı düşünmüyordum gibi senaryolar olabilir. O yüzden birisi işe girerken onlara en büyük tavsiyem bütün bu departmanların ne yaptığını iyi anlamaları gerekiyor. O departmanlar çünkü ilk başta kendileri olacak yani tabii ki finansal güçleri varsa ve bir işe tabii. güçlü giriyorlarsa ondan bahsetmiyorum. Yani çok tabii. iyi bir avukat, çok iyi bir muhasebeci, çok iyi bir satış direktörü, çok iyi bir pazarlama direktörü falan gibi konuları öyle tık tık tık tık tık onları alıp bir işe girebilir. Ama bizim şu an bahsettiğimiz o değil. Bizim bahsettiğimiz aynı benim ve senin yaptığın gibi sıfırdan evet, sıfır. e, ve çok fazla finansal gücümüzün olmadığı işler. Bütün bu departmanları anladıktan sonra... O zaman oralara kimleri yerleştirebilmemi bence en sağlıklı işte bu bu arada. Yani yukarıdan başlamaktansa aşağıdan başlayan işler Kesinlikle. çok daha sürdürülebilir ve çok daha patronun işe hakim olduğu güçlerdir. Evet. Oralara kimleri yerleştirebilirim onları anlamalıyım. Örnek veriyorum ben başladım benim için önemli şey ne? Satış. O zaman ben mesela olsam tamam arkada ben işte finansı yapayım ama en azından satışta önde bir daha olsun diye hemen bir satışı ön tarafa birini koyabilirim. Ya da atıyorum senin çok fazla kargon varsa eğer insanlara ulaştırıyorsan o zaman sen muhasebe işini belki ya da video işini kendin yapıyorsun eğer o zaman ya bu işe biz bizim çok büyük zamanımız oluyor. Belki de bu işe birini almalıyız gibi evet. düşünebilirsin. Yani en aslında zayıf olduğun yere. E sonra bu iş ilerlediği zaman zaten her departmanda belki bir kişi daha da büyüdüğü zaman belki her departmanda Ekip. bir tane yönetici ve onun altında çalışanlar gibi bu iş büyüyor. Tamamen kontrol ve sistem işi ama ilk başta bütün departmanlarımın kendimin olacağını ve konuya hakim olmam gerektiğini bilmeliyim. Ee, ben insanların yerinde olsam, sen çok güzel bir yere e, dokundun orada. E, i̇lk başta bir yerlerde çalışmanın en büyük faydası bu zaten. Çünkü orada 
e, ne yapıldığını içeriden anlıyorsun. Zaten evet. kurulu bir şey var. Orada işte ne bileyim muhasebenin ne yaptığını anlıyorsun, finansın ne yaptığını anlıyorsun, satışın ne yaptığını anlıyorsun. Bu şekilde e, bir yerde çalışarak ve tecrübe edinerek aslında o departmanları daha iyi tanıyabilirim. Ben mesela işime girmeden önce, daha önceki videolarda söylemiştim. Gerçekten başka spor salonlarında grup dersleri, özel dersler vererek, dövüş turnuvalarında dövüşerek o işi tam mutfağındaydım. Evet. Mutfağında devam ettikten sonra her şeyi öğrendim mi? Kesinlikle hayır. Belki yüzde yirmisini öğrendim, belki yüzde onunu öğrendim. Ama yüzde sıfır değildim. Yani yüzde evet. onla başladım. Yani bugün geldiğim noktada her şeyi tabii ki bilmiyorum. Ama çok daha fazla şey bildiğimi inanıyorum ve hissediyorum yani. Evet. Bu zamanla olacak bir şey. Şunu kesinlikle e, ifade etmem gerekiyor. Bence bu kural gibi bir şey. Çok çalışacağız değil mi? Bunu zaten biliyoruz. Ama yaptığımız işte ilk başlarda özellikle zaten bilmediğimiz için başımıza gelebilecek her kötü senaryo muhakkak gelecektir. Evet. Ben bunu birkaç kusurdan sonra e, gerçekten çok iyi bir şekilde kurguladım. Ben bir işe gireceğim zaman şu anda şuna bakıyorum. Nereden patlayabilirim? İlk sorduğum soru bu. Evet. Şuradan patlayabilirim. Ona iki tane alternatifim var mı? Evet. Şimdi bu ruh hastası gibi gelebilir. Örnek veriyorum. Şu an biz ses kaydediyoruz değil mi? Evet. Patlamadık mı? <gülüyor> evet oldu. Geçen bölümlerden bir tanesi evet. de patladık. Kesinlikle. Buna iki tane daha alternatifim var mı? Ya da evet. e, şu an... Öngörebilmek lazım diyorsun evet. yani. Evet. Evet. Bunu da nasıl yapacağız? Şimdi Furkan, öngörebilmek lazım da nasıl öngöreceğiz kardeşim diye sorabilir insanlar. Bu yüzden ben şunu öneriyorum. Önce çok küçük başlamak... Evet. Çok böyle büyük bütçelerle, ya benim işte şu bütçem var, bu bütçem var, haftada bu kadar iş yapacağım falan. Evet. Böyle başlamak bence hiç doğru değil. Evet. Daha küçük başlamak, belki para kazanmadan başlamak, belki ilk girdiğimiz işlerde doğru düzgün para bile almadan o işi öğrenmeye çalışmak çok daha sağlıklı olacaktır. Evet. Hani Jack Ma'nın dediği gibi birçok işletme, birçok startup çok parası olmadığı için batmıyor. Çok parası olduğu için batıyor. Evet. Çünkü bu sefer saçma sapan harcamalar yapmaya başlıyor. Ya da başlıyor. yönetemediği için, yani evet. giderlerini yönetemediği için. Çünkü yönetemiyor zaten. Evet. Ya bir anda sen bana bir milyon dolar koysan şu anda benim önüme, ben tutup nasıl iyi bir antrenör olacağımı nasıl becereceğim yani? Evet. Direkt gidip selebritilerle takılmaya başlarım. Hafta gelir miydin buraya? Saçmalarım yani. Hafta gelmez mi herhalde hayat okulunda? Yok, gelirdim abi. Hayat <gülüyor> okulu bizde buradadır. Aynen, buradadır aynen öyle. Ama birçok insan böyle zannediyor ki elinde kaynak olmadığı için bu işi beceremiyor. Evet. Hayır, kaynak yaratmayı bilmediğin, bilmediğin için, için beceremiyorsun. Sana. Bu yüzden işin e, talebesi olmak ve gerçekten çok yavaş büyümek ama çok yavaş. Sen bazen benimle dalga geçiyorsun. Furkan bu kadar da böyle yavaş Kaan'ı gibi yürüme yani diyorsun. Hani, kaplumbağa gibi yürüme. Hani ben hep en kötü senaryoyu falan dile getiriyorum ya. Gerçekten bundan ağzım dilim yandığı için bu şekilde ifade tabii ediyorum. Tabii, Başımıza gelebilecek her kötü şey geleceği için en küçük modeliyle ve en küçük popülasyonuyla o işi çalışmalıyız. Belki hepsini bir yerde yapmaya çalışırsam iyi yapamam Heh. ama e, spesifik Aynen. alanlara... Yönelmeliyim. Yönelmeliyim küçük başlamalıyım. Evet. Birçok e, süperstar girişimciye baktığımız zaman adam böyle tek tek sayıyor. Diyor ki kime bu ürünü hizmeti ürettiğin ilk başta? İşte yıllık 100 bin dolar üzerinde kazanan 24-35 yaş arası kadın ve evet. şu eyaletlerde yaşayanlarla başladım. Evet. Şimdi bu çok dara burada nasıl ekmek yiyeceksin diye düşünebilirler. Evet. Ama böyle başlamadığın zaman o devamlılığı gerçekten sağlamak mümkün olmuyor. Katılıyorum yani aslında bugün konuştuğumuz e, şeyleri toparlarsak insanların... ...biraz neden, niçin e, sorusunu sorması gerekiyor. Bir girişimcinin en büyük tehlikesi, ben de bunu kesinlikle kendimle ilgili kabul ediyorum, bende de vardı bu. Hep pozitif şeyleri düşünmesi. Yani iş kurarken senin aslında yaptığın şey, ben tabii ki sana bazı şeyler söylüyorum ama şu çok doğru. E, zaten pozitif hep düşünebiliriz veya pozitif olsa ne mutlu bize. Negatif düşünmekte fayda var. Yani insanlar ilk başta dediğim gibi o markete girerken... ...neden para kazanır bu şirket ya da o markete girerken benim diğerlerinden farkım nedir diye kesinlikle önce bir düşünmeliler. Ya da neden ben bu işi yapacağım? 
burada 100 tane firma var. Neden insanlar bana gelsin gibi bütün negatif söylemleri kendilerine bir sormalılar. Başka bir yerde çalışmalıyız dedik. Evet ben mesela bunu yaptım. Ben en az 3-5 tane spor salonunda gittim, dersler verdim, grup dersleri verdim. Gerçekten bunu sadece maddi ihtiyacım olduğu için yapmadım. Yani o zamanlar geçimimi sağlayabileceğim kaynaklar vardı. Ama ben yine de girdim onlara çalıştım. Acele etmedim. Belki de hayatımda verdiğim en doğru karardan bir tanesi budur. Çünkü o insanlardan bir şey çalmadım ama bazı şeyleri gözlemledim. Müşteriyi anladım. Hocayı anladım. Onların yaptığı hataları onların yüzüne söylemedim. Çünkü onların işletmesiydi. Ben sadece bir çalışandım. Ama onları kendi kendime kenara not ettim. Ben bunları yapmayacağım dedim. Ve verdiğim karar çok doğruydu. Sabırlı davrandım. Bana çok fazla öğrencim olduğu zamanlarda ya artık kendi yerini aç, artık kendi yerini aç falan diye böyle insanlar söylemlerde bulundular. Ben sabırla bekledim. Ancak ve ancak bir gün anlatmıştım o hikayeyi sana. Bir yerden atılana kadar yani böyle bir güvenlik görevlisi falan filan artık ben kendi yerimi açmalıyım dedim. O zamana kadar çok ciddi bilgi birikim topladım. Evet. Ve ondan sonra bir işe girdim. Belki de işler o yüzden yolunda gitti. Şimdi evet. ben kendimle ilgili mesela şunu söyleyebilirim. Benim yanımda yetişmiş de birçok insan gitti. Kendi okullarını açtı. Ondan sonra kendi girişimlerini yaptı falan. Bunların çoğu da doğru zamanda yaptı. Ama erken gidenler oldu. Ben olsam dedim kendi içimden. Biraz daha beklerdim. Evet. Anladın mı? Hani şimdi sana karşıdan biri gelip oturduğu zaman... ...hocam ben artık kendi işimi yapmak istiyorum dediği zaman... ...sen kendi işini yapmış bir insan olarak onlara... Ne zaman ben... batacağını biliyorsun. Yani e, tabii o kadar iddialı değilim ama... ...mesela o işin o kadar iyi gitmeyeceğinin... ...kokusunu alabiliyorum yani. Evet. Tamam mı? Yani o kadar batacağı demeyeyim ama hani haksızlık olur. Ama o işin o kadar iyi gitmeyeceğini hissedebiliyorum. Şimdi iki opsiyonum var. Karşıdakine ne diyeceksin ki yani... ...ya bence yapma. Ama karşıdakinin sana şunu deme ihtimali var. Ya sen yaptın bize yapma diyorsun. Yani bunun cevabı var mı? Yok. Evet. İkincisi de... Şu yani tamam okey saygı duyuyorum bir ihtiyacın varsa lütfen hani söyle biz de elimizden gelince yardımcı olalım diyebilirsin. İkisi de opsiyon bazılarını evet. uyardım bazılarını uyarmadım falan filan ama yapılan en büyük hata şu ben kimse kendi işini yapmasın demiyorum tabii ki yapsın. Ama mesela erkenden gidip örnek veriyorum jus yapıyorsun e, mor kuşaktasın ben kendi işimi hayır abi bir siyah kuşak ol ya evet. anladın mı yani siyah kuşak ol ondan sonra aç mesela hakkındır zaten yani sana kim ne diyebilir yani kim yapma diyebilir ama... Erkenden bu karar verme hastalığı diye bir şey var. Çünkü evet. insanlar bak bunu her zaman ben daha önce hayatımda söyledim. İnsanlar birinci adam olmak istiyorlar. Ama birinci adam olmak kolay değil. Evet. Birinci adam olsunlar. Ben gerçekten e, mutluyum, şükrediyorum. Geçenki e, konuşmamızda da söyledim. Yani bundan dolayı rahatsızlık duymuyorum. Ama birinci adam olmak gerçekten çok zor. O yüzden evet. iyi bir ikinci adamlık, üçüncü adamlık geçirmek gerekiyor ki birinci adamlığa doğru... Devam ilerleyebilelim. ilerleyebilelim. Onun için de belli bir süre çalışmak gerekiyor. Belli bir süre gözlem yapmak gerekiyor. Evet birinci adım olmanın çok güzel yanları var. Yani nedir? Son kararı sen veriyorsun. Bu çok güzel bir şey. Yanım Bu egomuzu tatmin, tatmin eden bir şey eden ama bir şey. bunu iyi becerebilmek de lazım. Yani. Ve Beceremediysen ama egomuzu tatmin eden bir şey evet ve güçlü bir şey. Ama birinci adamlar hep en riskli ve hep evet. en çok çalışan adamlar. Evet. Bak bunu da söyleyeyim. Yani dışarıdan göründüğü gibi değil. Birinci adamı Hani bu şeylerler ya, çocuğun olunca anlarsın der anne baba. Evet. Nedir bu? İşte ancak kendi çocuğun olunca anlayabilirsin. Evet. Ben buna katılıyorum. Çocuğum olana kadar evladın ne demek olduğunu hiç anlamamıştım yani. Evet. Çocuğum oldu. Gerçekten onların sözünü anladım ve şimdi hissediyorum. Aynı şekilde şunu da söyleyeceğim. Birinci adamın ne demek olduğunu ancak birinci adam olarak anlarsın. Dışarıdan bakıldığı, gözüktüğü kadar kolay bir şey değil. Bu birinci adam zaten hani bir işletmedi. Hani böyle çok insanlara seksi gelebilir. Patron olmak. Evet. Ama o patron aslında günün sonunda müşterinin altında olduğunu da bilmek lazım. 
Yani o piramit gibi geliyor insanlara ama piramit değil o bir çember. Tabii ki. Çünkü ilk ateş altında kalan da sen oluyorsun. Kesinlikle. Ee, şimdi burada şöyle bir şey eklemek istiyorum. Kararımızı verdik. Ee, evet belli bir sürede de sektörde çalıştık. Doğru şey yaptığımızı biliyoruz. Doğru pazarla başladık ve bir süre bizi idare edecek de kapitalimiz var. Hı-hı. Bu da çok önemli bir şey. Belki hani detaylandırabiliriz ama evet. belli bir kapitalimiz veya belli bir e, kötü senaryo birikimimiz olması lazım. Evet. Örneğin ben eğer bir üniversite öğrencisi olmasaydım ve burslu okuyan bir üniversite öğrencisi olmasaydım e, bu kadar kolay bu işe girmezdim ve sabırlı olamayabilirdim. Kesinlikle. Çünkü günün sonunda para kazanmam gerekirdi. Para kazanmak için e, aceleci davranabilirdim. Burslu almak o zaman senin ilk stepin olmuştur belki de. Evet yani neden ilk adımım oldu? Çünkü ben lisede okurken de yarın bir gün bir girişimci olacağımı biliyordum. Evet. Ve burslu okuduğum bir yerde olursam aileme daha az yüküm olur bunu biliyordum. Evet. Ve o okuduğum dönem içerisinde bir güvenli bir safe zone'um olacağını yani evet. güvenli bir alanım olacağını biliyordum. Evet. O beni rahat hareket gözlemlemek için sakin olmak lazım. Evet. Yani böyle bazı arkadaşlar var para kazanmak için yırtınıyorlar işe evet. girmişler bir an evet. önce. Ama artık hani evet kasaya para koyması lazım. Bunun için yırtınıyor. O çaresizlik bir girişimcinin en büyük aslında düşmanı. Evet. evet çaresizlik güzel bir şey. Bizi kamçılıyor. Ama bu çok e, sistemsiz büyümeye de sebep olabiliyor. Burada girdik. Her şeyi de doğru yaptık. Buraya gelene kadar. Söylemek istediğim şey şu. Bir işletmenin sürekli olarak kendini yenileyebilmesi lazım. Sürekli olarak kendi sürecine bakabilmesi Aynen lazım. Öyle. Örnek veriyorum. Dijital bir işletmemiz var. Benim dijital bir işletmem evet. var. İnsanları nerede karşılıyorum? Belki bir YouTube videosunda karşılıyorum, belki web sitemde karşılıyorum, belki Google'da daha karşılamıyorum bile ama yaptığı aramalarda dördüncü sırada bekliyorum. Evet. Oradan itibaren benim rolüm başlıyor. Evet. Ve ben oradan itibaren müşterimi ya da işte benim müşterim kim? Benim izleyicim aslında. Bana abone olduğu için ben para kazanıyorum. Evet. Dolaylı yoldan. Evet. Ya da bazen bir şey de satıyorum ama her neyse. Bütün bu senaryoları böyle branch branch, evet. ağacın dalları gibi çalışmam lazım. İşte burada gördü beni. Buradaki sürecim iyi mi? Evet. İçeri girdi, buradaki sürecim iyi mi? Daha içeri girdi ya da bu fiziksel bir işletme düşünelim. Evet. Bir kafe var. Sen bunu çok daha iyi bilirsin. Zaten senden dinleyeceğim. Evet. Girdim içeri. Hani ta belki arabamı nereye park ettiğimden başlar bu süreç. Evet. Parayı nasıl ödeyip çıktığıma kadar devam eder. Hatta bazen follow up olur. Evet. Örnek veriyorum özel bir günümde hatırlarsın beni Kesinlikle. ve tekrar bana bir e-posta atarsın. Ben derim ki ya geçen şu kafede doğum günümü kutlamıştım ve adamlar benim doğum günümü tekrar hatırladı. Tekrar oraya gideyim diyebilirsin. Follow up satışın en son... Adımı. Şimdi birçok insan evet. bu süreç yönetimini yapmak yerine daha fazla özellik eklemeye çalışıyor. Evet. Ya işe başladım benim işim işte benim bardağımda şu özellikte olsun bu özellikte olsun özellik özellik özellik evet, özellik evet. özellik ama o sürecin o deneyimin nasıl olduğunu kaçırıyor. Evet. O özellikle dijital iş yapanlarda bunu çok görüyorum. App yapmış adam bir sürü özelliği var ama hiçbiri doğru düzgün evet, çalışmıyor. Evet, evet. Ya da hiçbiri benim istediğim özellik değil. Burada gerçekten bir müşteriymiş gibi düşünüp tekrar o süreci geçmek lazım. Çok iyi e, deneyimliyorum bunu bazen. Buna kafayı taktığım bir dönem. Evet. Hiç düşünmemiştim. Web sitemde insanlar bedava verdiğim programları göremiyorlardı. Anne diyor niye göremiyorsun kardeşim? Şurada görüyor, evet. yazıyor işte diyordum. Ta ki laptopumu verdim bir arkadaşıma. Al dedim ya bir dolaş şurada. Adam bir dolaştı. Aman Allah'ım dedim ya benim ne kadar rezalet bir sitem varmış. Ha. Hani o müşterinin gözünden onu görebilmek lazım. Göremeyebilirsin evet. Buna kafayı taktıktan sonra böyle girdiğim her yerde bu süreç yönetimini yapmaya başladım. İşte giriyorum kaza kalmaya. Çok da büyük bir marka. Oradaki satış görevlisinin bana davranışı, rafların nasıl dizayn edildiği, evet. işte istediğim bedeni bulup bulamamam. Bütün bunlara kafayı takmaya başlıyorsun. Bu aslında çok kolay. Evet. Bunu bu süreci yönetmek, o gözden bakabildiğinde. Ama bunu atladıkları için birçok işletme bence acından ölebilir. Evet. <gülüyor> e, aynı zamanda senin test edemediğin ve göremediğin şeyler var. Arkadaşın o laptopu vermen çok iyi bir şey. E, ben de mesela bizim okulu e, aratıyorum. 
Yani telefonla aratıp e, bilgi aldırıyorum arkadaşlarıma. Şimdi bizimle çalışanlar e, aa öyle mi falan diyecekler ama bazen onlar da denk geliyorlar. Çünkü dışarıdaki insanın tecrübesini görmek istiyorum. Hatta bazen bunu spikrofondan yapıyorum. Tabii ki kötü niyetli bir şey söylemiyorlar ama eksikleri varsa en azından ben tamamlamak istiyorum. Çünkü benim e, onlara verdiğim bazı şeyler var ama onların da uygulamasını görmem gerekiyor. O yüzden ben de bu işin başında bir insan olarak test etmem gerekiyor. Senin evet. yaptığın gibi sen nasıl arkadaşın hep de bunu verdin. Ben de bizim okulu arayıp satış kanallarını kontrol ediyorum. Bu mesela e, benim de yaptığım bir uygulama diyebilirim sana. Son olarak abi şunu sormak istiyorum sana. Evet şunu söyledik. Bir girişimcinin ilk işini kuran insanın özellikle ilk işinde böyle her şeyden en azından bilmesi lazım ki dolandırılmasın veya doğru şekilde yapsın. Evet. Ee, ben burada iletişim becerinin becerisinin en önemli beceri olduğunu düşünüyorum. Evet. Çünkü sürekli olarak diyalog içerisinde olacağız. Kendimizi izole etmemiz imkansız. Evet. Bir çalışansak izole olarak sadece işimizi yapabiliriz. Ama bir girişimci olarak iletişim kurmak zaten işimizin yüzde yetmişi falan olacak. Kesinlikle. Burada senin bize vermek istediğin tavsiyelerin var mı? Ya sadece işle ilgili değil. İletişim bence hayatın her kanalında her şeyi çözen bir şey. Ben o yüzden hep geliştirmeye çalışıyorum kendimi bu konuda. Çok da kötü olduğumu düşünmüyorum. Ee, o yüzden de hem sosyal hayatımda, eşimle, arkadaşlarımla ilişkimde... ...hem iş hayatımda e, birçok insanla yanlış gidebilecek birçok şeyi iletişimle çözebileceğimi düşünüyorum. Şimdi bizim konumuza geri dönersek eğer iş hayatında... ...iletişim e, mesela öğretebilmek insanlara bir şey. O da nedir? Şimdi senin marka yarattığın zaman ya da bir iş kurduğun zaman... ...söylemek istediğin ya da yapmak istediğin şeyler var. Bir kere bunu kendi çalışan arkadaşlarına, çalışanlarına iyi aktaramazsan... ...o zaman sen yukarıda ne yapmak istersen iste... ...onlar aslında seninle aynı dili konuşmuyorlar. O yüzden bir kere en önemli iletişim... ...kendi duygu ve düşüncelerini şirket çalışanlarına anlatabilmek. Ben sadece şöyle bir ekleme yapmak istiyorum buna. Hı-hı. Sadece çalışanın değil bence önce kendin bununla çok net olmalısın. Evet, net Kendinle iletişiminde yani birçok uzun bir süre mesela sorsam bana ağır salam ne desen sana saçma sapan şeyler söyleyebilirdim. Hı-hı. Şu an çok daha iyi bunu ifade edebiliyorum. Net bir açıklaması var diyorsun. Evet yani çünkü ben toydum ilk işimde. Birçok insanla ilk işinde tam olarak ne yaptığını ifade edemeyecek. Bunu nasıl yapıyorsun? Ee, ...seni böldüm pardon ama... ...mission, vision dediğimiz... ...bazen İngilizce evet. kelimeler kullanıyoruz bu arada ama... ...bunlar tabirler. Yani aslında biz evet. Türkçesini bilmediğimiz için değil ama... ...bazı tabirleri kullanıyoruz. İşte bu da nedir? Bir şirketin hani hem araştırsınlar diye bunları kullanıyoruz. Sen de daha demin bazı şeyler kullandın. Hani bu ukaraca algılanmasın. Bunlar e, evet. işletmenin bazı, vizyonlar, evet. bazı e, tabirleri. Misyon ve vizyon amacı şirketin. Bir kere hani bir şirket kurmak istiyorsam ne yapmalıyım diye başladık. Real bir örnek verelim yine. ...insanlar bir kalem ve kağıt alıp öncelikle mesela ağır sağlamın e, misyon ve vizyonu nedir? Balabanın Kime hitap ediyordur? Ağır, e, misyon ve vizyonu kimdir? Kime hitap ediyordur? Hedef kitlesi kimdir? Ya da kim değildir? Kim değildir? Amacı nedir? Bunları eğer kendim yazıp iyi anlayabiliyorsam senin çok doğru bir şey söyledin. Önce kendim anlamalıyım. Ondan sonra da... Çalışanlarım. Çalışanlarına anlatmalısın. Ve tabii ki müşterilerim de bunu anlamalı. Müşterilerim anlamalı, evet doğru. Yani biz bugün e, Apple telefonu aldığımız zaman ya da falanca markanın e, kravatını aldığımız zaman aslında o misyon ve vizyonu çoktan reklamlarla vesaire almış oluyoruz. Almış oluyoruz. Kendimiz ona yakın görüyoruz. Evet. Ve sonra alışveriş yapıyoruz. Evet. Bunu, e, bu iletişimi bence bilmek çok çok önemli diye önemli. düşünüyorum. Evet, aynı fikirdeyim. Evet arkadaşlar bu bölümümüzün sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Arkadaşlarınızla videoyu paylaşın eğer beğendiyseniz aşağıda bize e, like'ınızı atın. Abone olun ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.